0: Spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Bine, v-am regăsit.
1: Astăzi ne oprim în preajma unui nume italian, un jurnalist. Tiziano Terzani este numele lui și. Cred că pretextul discuției noastre ne va suscita interesul și, în același timp, ne va provoca să ne punem întrebări bune în ce privește relațiile cu cei apropiații noștri.
0: noștri. Tiziano Terzani s-a născut în anul 1938, s-a stins în anul 2004. Înainte de a furniza câteva detalii biografice despre el, aș dori să am pentru ascultătorii noștri o precauție. O precauție care sper să fie suficientă pentru a asculta totuși emisiunea în continuare, și pentru a lua lucrurile bune din gândirea acestui om interesant în felul lui și de o complexitate aparte. Deși este italian, născut și mort în Italia, el nu a împărtășit în mod militant convingerile creștine, ci datorită unor împrejurări existențiale, având o firmă care a avut la acea vreme un anumit succes, a fost purtat de viață, dacă pot să zic așa, până în extremul orient, în Japonia, și nu numai. Ajuns acolo, după o vreme, prin împrejurări despre care nu cunoaștem detalii decât din relatările lui, a reușit să se atașeze de religiile extrem orientale. Prin urmare, el a fost înbibat de aceste filozofii extrem orientale, de înțelepciunea aceea care, nouă, celor mai multora dintre noi, ne este într-un fel străină, sau ne ținem departe de ea. Însă trebuie să admitem că înțelepții extrem orientali, chiar și cei mai recenți, au lăsat în urma lor o anumită învățătură aplicabilă sufletului vieții între oameni și chiar, chiar au promovat virtuți similare cu cele care se promovează, sigur, mult mai abundant și revelațional în spațiul creștin. Am dorit să am această precauție de la bun început, și apoi să justific de ce propunem o carte care se numește Sfârșitul mi început, un tată îi povestește fiului Marea Călătorie a Vieții, care de altfel este o carte în dialog în care fiul acestui scriitor, acestui jurnalist, îl întreabă pe tata cum e viața el însuși a ajuns la Senectute. Înainte însă de a extrage un fragment din această interesantă carte, Aș vrea să mai adaug că autorul a fost întâi de toate jurist, adică studiile lui de bază au fost în domeniu juridic. Nu a practicat prea mult însă în acest domeniu, ci s-a dus în următorii ani spre zona de jurnalism și a ajuns să scrie la cele mai mari cotidiane ale Italiei. Coriere de la Sera, la Republica, nume mari în presa italiană a ajuns ceea ce am putea să numim astăzi un formator de opinie, un autor îndrăgit, un om a căror idei reușeau să penetreze în diferite straturi ale societății italiene și nu numai. De ce propunem această carte și mai ales un fragment interesant despre moarte? De ce ne apropiem de acest dialog? Tocmai din cauza faptului că în economia unei familii Parcă una dintre temele absente, vinovat de absente, este tocmai această relație caldă, apropiată, sinceră, într-un anumit fel vulnerabilă, care se poate stabili între tată și fiu. Cum știm din toată psihologia modernă, fiul privește cu o admirație nețărmurită spre tatălui, mai ales când e copil, și vede în tata modelul forței superioare, Vede în tata eroul și, pe măsură ce crește, se așteaptă, fie că o declară sau nu, adolescenții de altfel se deschid destul de greu, dar așteptările sunt vii, prezente. Se așteaptă ca tata să aibă gesturi de apropiere față de el, de fiu, și să poarte anumite dialoguri. Pe măsură ce fiul devine el însuși un tânăr și apoi un tânăr adult, se pare că această nevoie rămâne acolo constantă, doar că se schimbă palierele de dezbatere, de discuție. Prin urmare, un tată prezent în viața fiului este realmente o binecuvântare pentru fiu și o încântare, cred eu, pentru tată. Încurajăm în mod indirect, prin uh, citirea acestui fragment, încurajăm dialogurile poate uneori incomode, uneori poate delicate, dar întotdeauna fructuoase între tată și fiu. Ne-a așezat Dumnezeu într-o familie, pe unii în postură de părinți, pe alții în postură de copii, fi sau fiice, iar această relație ar trebui să o grădinărim, să o cultivăm cu foarte multă atenție și gentilețe.
1: Da, eu zic să ne apropiem de acest volum, un volum controversat, este și o, o producție cinematografică după el, bineînțeles, cartea bate film și e întotdeauna mai bună decât ecranizarea, dar um, ecranizarea a primit destul de multe review-uri din partea publicului european. Ne oprim asupra unui volum, așadar, intitulat sfârșitul mi este Începutul.
0: Ce ne face să ne fie atât de frică de moarte? Ceea ce ne înspăimântă, ceea ce ne îngheață în fața acelui moment, este ideea că, în acea clipă, vor dispărea toate lucrurile acerea la care ținem. Mai întâi de toate, corpul. Pentru corp, noi am făcut o obsesie. Gândește-te. Omul crește cu trupul ăsta. Se identifică cu el. Uită-te la tine. Ești tânăr? Ești puternic, plin de mușchi. Oh, eram și eu așa. În fiecare zi alergam kilometri, ca să mă mențin în formă, făceam gimnastică, aveam picioarele drepte, aveam mustață și pe cap mult păr, cap pana corbului. Eram un tânăr frumos. Cineva zice Tiziano Terțiani și se gândește la corpul acela. Mai mare râsul. Uită-te acum la mine. Piele și os. Slab ca un țăr cu picioarele umflate, cu burta ca o minge. Mi s-a întors pe dos geometria trupului. Întâi, omul are umeri lați și talia subțire. Acum am umeri înguști, înguști și o talie enormă. Deci, nu mă pot crampona de trupul acesta. Și pe urmă, care trup? Un trup care se schimbă în toate zilele? Care pierde părul? care se împleticește, care slăbește, care e tăiat în bucăți de chirurg, trupul nu suntem noi. Atunci ce suntem? Credem că suntem toate lucrurile pe care ne îngrijorăm că le pierdem murind. Te-ai identificat cu personalitatea unui ziarist, avocat, director de bancă și gândul că toate acestea dispar, că nu mai ești marele ziarist, bravul director de bancă, Că moartea îți răpește toate acestea, asta te răscolește. Tu posezi bicicletă, automobil, un tablou frumos pe care l-ai cumpărat cu economiile unei întregi vieți, un teren, o căsuță la mare, e a ta, iar acum mori și o pierzi. Motivul pentru care ne e atât de frică de moarte este că odată cu ea trebuie să renunțăm la toate cele la care țineam atât de mult proprietăți, dorințe, identitate. Eu am trecut deja prin asta. În ultimii ani n-am făcut decât să mă dezbar de toate acestea și nu mai sunt legat de absolut nimic, fiindcă evident, tu nu ești numele tău, tu nu ești profesiunea ta, nu ești căsuța de la mare pe care o deții și dacă înveți să mori trăind, cum ne-au învățat bine înțelepții vremurilor trecute, atunci te obișnuiești să nu te recunoști în lucrurile acestea, să le recunoști valoarea extrem de limitată, tranzitorie, ridicolă, nepermanentă. Dacă într-o zi vâj, casa pe care ți-ai cumpărat-o la mare, e luată de flux, dacă un fiu, unul ca tine, care a fost atâta vreme al meu și căruia i-am dedicat gânduri, uneori suferințe și temeri, iese din casă, îi cade în cap o cărămidă și vâj s-a terminat, atunci înțelegi că nu-i posibil ca tu să fii lucrurile acelea care dispar așa pur și simplu. Și dacă, trăind, începi să înțelegi că nu ești lucrurile acelea, atunci încet, încet te desprinzi de ele, le părăsești.
1: Ce text profund și ce... Explicație interesantă, mai ales că vine dintr-o zonă care nu e neapărat creștină. Ai senzația că citești una dintre evanghelii în care ni se spune să nu strângem comore aici, și acolo da, unde este comora ai noastră senzația este că inima noastră.
0: Fragmente din filocalie, din învățătura părinților bisericii, care și ei chemau la ceea ce putem numi detașare de lume, detașare de bunuri, detașare, detașare de propria poziție socială, pe care ai dobândit-o de altfel cu foarte mult efort și consecvență.
1: Acum, dacă de obicei creștinii sunt acuzați că lasă pasărea din mână pentru cea de pe gard, e bine, omul acesta nu vine dintr-o perspectivă creștină, tocmai de aceea mi se pare importantă poziția lui să o explorăm, cum de ajunge la aceleași concluzii la care ajungem și noi, printr-o examinare pur și simplu a realității, părerea mea că destul de riguroasă și cu o multă onestitate.
0: Așa este. Dacă ar fi să plasticizăm puțin acest discurs pe care tocmai l-am citit, atunci cumva acest autor dorește să ne spună următorul adevăr. Lucrurile acestei vieți, adică proprietăți, identitate, profesie, relații, lucrurile acestei vieți cu care ne legăm de viața aceasta pot să devină un impediment în pregătirea noastră pentru desprindere, pentru plecarea de aici. Toate acestea ne pot trage în mod gravitațional înspre pământ, înspre ale pământului, astfel încât să fim cu totul nepregătiți înaintea marelui moment al desprinderii. Soluția pe care el o propune, cum reiese clar din acest fragment, e ca, pregătindu-ne pentru moarte, să învățăm să murim trăind, să murim în fiecare zi, adică să ne detașăm în mod progresiv de toate câte le avem, chiar de noi înșine, astfel încât să nu resimțim drama, sfârșirea de la sfârșit, că toate acestea, iată, rămân după noi. De fapt, el spune, noi nu ne temem de moarte, ci noi ne temem de faptul că moartea ne răpește lucrurilor pe care le-am creat, în care am investit o viață întreagă.
1: Și discuția cred că merge mult mai departe decât lucruri, se referă mult mai departe decât doar lucrurile din, din apropiere. Cred că ținte identitate, punește de la nu te definește, nu te definește trupul care se schimbă, nu te definește funcția pe care o poți pierde și nu te definesc nici posesiunile, chiar dacă îți dau un anumit statut. Până la urmă urmei, tot textul prin negare te conduce spre întrebarea ce anume te definește pe tine ca persoană. Da,
0: este vorba de identitate și aici se sugerată cumva o falsă identitate, nu? Adică legarea noastră prea prea atașată, prea pasională, aș spune, de ceea ce suntem și de realizările noastre. Și cumva, la un moment dat, într-o anumită infatuare, poate, a propriei poziții, să credem că suntem de nenlocuit și, până la urmă, cât de mare este drama morții noastre, câtă vreme, iată, lasă în urmă o asemenea sfârșiere, un asemenea gol. Cumva, deși nu este rostit aici cuvântul acesta, cumva e o chemare la modestie, la un simț al măsurii, e o chemare la o umilință și la o detașare, care sunt văzute ca fiind naturale și de altfel nu putem să plecăm din lumea aceasta dacă va fi să plecăm așa cum ne visăm fiecare la senectute cu mintea întreagă înconjurați de urmași.
1: Dacă îndreazim să ne visăm. Da,
0: da, exact. Prin urmare, iată ce frumoasă chemare ni se face să ne pregătim pentru ultima zi. E bine să ne oprim din când în când să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați
1: important de menționat că acest text, această discuție este adresată unui fiu de către tatăl său într-un moment în care știe că va muri, adică nu mai are mult de trăit.
0: Da, este o discuție în apropierea plecării tatălui, ultimele cuvinte ale acestuia, ceea ce dau o încărcătură emoțională profundă, iar fiul, din descriere, se pare că era la perioada cea mai bună a vieții lui, se pare că era în perioada cu potențial maxim, ești plin de mușchi, arați bine, ești atletic, cândva am fost și eu așa, acum iată sunt altfel, parcă corpul s-a răsturnat, proporțiile au devenit disproporții, spune autorul, și acum eu te întreb care trup e al meu, acela pe care l-am avut când eram de vârsta ta sau acesta, deci care e al meu? Sunt eu doar trupul pe care l-am? Nu, sunt mai mult decât trupul. Aici ar ar fi bine să facem o paranteză, pentru că simt eu și simt și alții, sigur, mult mai inteligenți decât mine și care scriu despre aceste subiecte, că trăim într-o cultură a trupului. Trăim într-o inversiune și într-o preocupare exacerbată pentru trup, pentru nevoile și plăcerile lui astfel încât sufletul aproape nici nu se mai vede în toată dezbaterea contemporană. Deci într-o cultură a trupului s-ar putea ușor să credem în mod fals că suntem trupul pe care îl avem, câtă vreme se prea poate că că trupul este cel mai perisabil element al propriei noastre existențe. Gândiți-vă ca o ironie, că nu e simplu să accepti ideea că o casă pe care ți-ai construit-o pentru a fi trainică e mai puternică decât trupul tău. Va supraviețui trupului tău sau trupului meu. Gândiți-vă că bunuri pe care ni le luăm să fie cât mai durabile au șansa de a supraviețui propriei noastre vieți, ceea ce este aproape o ironie, nu? Sarcastică pentru situația în care se află trupul nostru atât de perisabil.
1: Acum eu mă gândesc că mă uit la copacii în mod special, că ei îmi vor supraviețui și că au o viață mult mai lungă decât o am eu. E interesant să ne gândim la alții care vor rămâne sau elemente care ne vor rămâne în urma noastră și să înțelegem caracterul nostru atât de pasager, cât de tranzitorie e toată călătoria aceasta pe, pe pământ, cât de rapid se scurge totul. Ar trebui să nu fie un gând înspăimântător, ci unul care să ne determine la chipzuință și la folosire cât mai, cât mai responsabilă a zilelor, a timpului, a resurselor de care beneficiem.
0: Toți înțelepții lumii, inclusiv necreștinii, ne învață că trebuie să privim acest transfer care se face prin trecerea de la o generație la alta într-o cheie pozitivă, adică toate câte rămân după noi, atât ca bunuri materiale cât și ca bunuri imateriale, toată moștenirea pe care o lăsăm în urmă, pe care nu putem lua cu noi și ce bine că nu o putem lua când plecăm, toată aceasta să o vedem ca o contribuție fericită, substanțială, nu? Cel puțin în planul acesta imediat, local, pe care o lăsăm și noi, aportul pe care ni l-am adus, în această curgere a generațiilor prin lume. Există un autor creștin de data aceasta, un mare teolog, Moltmann se numește el, un teolog care a, a scris inclusiv despre chestiuni legate de eschatologie, de sfârșitul omului, de sfârșitul lumii, și el spune într-una dintre cărțile lui că Singura justificare rațională și poate singura mulțumitoare a morții individuale, deci a morții mele, a morții tale, a morții noastre, este această consolare, această consolare a trecerii de la o generație la alta, adică mă sting tocmai ca să fac loc generației care vine și ea să-și poată dovedi potențialul maxim. Deci plec de aici tocmai printr a elibera cumva spațiul și la propriu, dar mai ales la figurat și a lăsa loc generațiilor următoare să ducă mai departe ceea ce eu deja am propus, ceea ce eu deja am adus și atunci moartea este văzută în chip elegant, nobil ca o retragere cuvenită ca o odihnă după o alergare de o viață tocmai pentru a face loc prospețimii, pentru a face loc noilor încercări, poate chiar a noilor eșecuri și iată generațiile luate împreună alcătuiesc istoria și nu o singură generație cu atât mai puțin un singur individ.
1: Să explorăm puțin zona aceasta tată-fiu în contextul acesta al proximității morții și nu numai. E e o zonă pe care ar merita puțin să să ne oprim.
0: Când începe relația dintre tată și fiu? Iată o întrebare spinoasă. Probabil începe de la joc. De la momentele acelea când copilul e mic preșcolar și când tata își face timp pentru el. Crede altfel că relația dintre părinți și copii în general începe de la joc. Acolo este locul comun unde ne întâlnim pentru prima dată, noi părinții și ei copiii. De aceea cine nu se joacă cu copiii riscă să-și rateze relația cu proprii copii, chiar dacă rămân sub același acoperiș, chiar dacă îi cresc după reguli corecte din punct de vedere culinar, vestimentar, chiar bisericesc. Jocul rămâne punctul comun care ne unește, unește în fază inițială părinții și copiii. Apoi, mergând pe linia aceasta a tatălui și a fiului, cred că etapa următoare, care derivă din joc, este etapa educațională în care copilul pune întrebări. Cred că tata trebuie să fie prezent pentru a răspunde la întrebări. N-am spus că un tată poate să răspundă la toate întrebările unui fiu. De obicei, tata rămâne dator în această relație în sensul că se vor ridica întrebări la care tata nu are răspuns. Însă faptul acesta al vulnerabilității, al uh, umanității tatălui înaintea fiului, consolidează relația dintre cei doi, pentru că imposibilitatea tatălui de a răspunde la anumite întrebări îl face mai aproape de fiul. Deci, în a doua fază aș numi-o, uh, să zic așa, educațională. A treia fază spre care suim cu toții și încercăm să atingem această a treia fază, ne imaginăm între timp fiul crește, ajunge la pubertate, chiar depășește faza aceea tumultoasă a pubertății, ajunge în plină adolescență și, în fine, devine un tânăr, apoi un tânăr adult. Cred că a treia fază, care derivă din prima și din a doua, este faza de prietenie, în care tata încearcă să fie un camarad de nădejde pentru fiu și fiul încearcă să se ridice la nivelul acestei prietenii. Sigur că, așa cum îmi spunea fiul meu relativ recent, prietenia noastră, Nu poate fi la fel ca și prietenia mea, zicea el, cu ceilalți de vârsta mea, totuși prietenia cu un tată e o prietenie mai aspră, mai atipică, este atipică, prietenia atipică, el îmi zicea, eu chiar îmi doresc să fiu prieten cu tine, tata, și doresc să cultivăm o relație de, de prietenie dincolo de biologia în care suntem așezați. Deci, admit și eu... Am mai citit câte ceva în domeniu și am văzut că și anumite cărți de specialitate duc spre această idee că o prietenie în sensul obișnuit al termenului nu este posibilă, dar totuși totuși este posibil o formă de amiciție, de camaraderie, de prietenie. Ar trebui să ajungem acolo ca să ne împrietenim cu fiii noștri și prin asta nu vreau să spun că trebuie să abdicăm, că trebuie să ne lăsăm umiliți de ei, folosiți de ei, de copii, Sigur că ei vor specula mereu, vor fi mereu la limită, vor face pressing, sunt de acord, da? Toți părinții știu ce povestesc eu pe aici. Nu vreau să spun că trebuie să să ajungem la un moment dat într-un fel de criză de autoritate înaintea lor și să promovăm până la urmă un sistem de viață prea lax, prea relaxat, prea nu știu cum, să nu mai fie nimic. Nu, în termeni bine stabiliți, la care ținem praguri sub care nu coborâm, Prietenia poate să fie posibilă. Subliniez praguri sub care nu coborâm și pe care e bine să le menționăm în dialogurile noastre.
1: Citeam în studiul a unui psiholog care observa că în ultima perioadă părinții au tendința mai degrabă de a fi prietenii copiilor lor decât părinții și nu și mai asumă rolul de educator și ai copiilor, ci mai degrabă se bucură de latura amuzantă decât de cea disciplinară.
0: da. Iată un studiu adevărat, și eu citeam astfel de studii îngrijorătoare, ce doresc să afirm este că, deși prietenia este posibilă între părinți și copii, nu trebuie să ne grăbim cu ea. Cred că acest studiu arată că părinții din ziua de azi, probabil, datorită unor influențe, care merită studiate, de către specialiști, nu de către noi, părinții se prea grăbesc să fie prieteni. Cred că nu putem fi prieteni cu copiii câtă vreme copii încă sunt în faza aceea a educațională, adică în faza aceea în care trebuie să și însușească regulile, principiile, nu cred că putem să fim încă prieteni. Vedeți, prietenia presupune anumită maturitate. Ori până nu ajungem la maturitate, nu poate fi posibilă prietenia. Le recomand părinților, dacă mi se permite să fac recomandări, mici recomandări și cu foarte mult respect, să nu se grăbească cu prietenia pentru că nu va fi nimic, nu va fi nici prietenie, din potrivă va fi, vor fi multe lacrimi întâi ale părinților și apoi ale copiilor care se vor trezi, aruncați de viață în lumea reală și nepricepându-se și nefiind adaptabili la asprimea, să spun așa, asupra vieții sau asprimea vieții. Deci, prietenie, da, însă nu înainte de educație, nu înainte de reguli, nu înainte de disciplinare, nu înainte. Nu înainte. Trebuie să te califici ca și copil pentru prietenia părinților tăi.
1: Pe de altă parte, nu aspectul de, a, de joc sau de apropiere în dimensiunea aceasta ludică Ar trebui sancționat sau eliminat din comportamentul Părintele nu trebuie perceput ca un despot care dă ordine Dar pe de altă parte nu cred că ar trebui să renunțe La rolul de eu știu, educator, formator al copilului Un rol de la care mulți abdică În contextul în care e extrem de puțin timp pe care îl petrec cu copiilor Și acela nu ar vrea să-l petreacă disciplinând Ci mai degrabă amuzându-se împreună cu ei
0: da, probabil dacă rămânem în cele trei paradigme, la cele trei paradigme enunțate, jocul, educația și prietenia, asta observ și eu. Cred că unii dintre părinți, dragi de ei încercând să facă bine, trec de la joc, direct la prietenie, prelungesc perioada aceasta ludică a jocului și trec direct la prietenie și nu mai iese nimic, lipsește o verigă, lanțul s-a rupt undeva și e chiar veriga importantă. Importante sunt toate trei de fapt, pentru că A te juca bine și abundent cu copiii îți dă șansa să-i educi pe acei copii. De fapt, intri în inima lor prin joc, pentru ca să poți așeza acolo în sfârșit acele principii care îți sunt atât de dragi, care sunt atât de corecte, inclusiv sămânța creștină, să o poți așeza cu adevărat în pământul fertil, nu? Al inimilor. Și totul să conducă spre o frumoasă prietenie odată cu maturizarea. Aici când spun prietenie mă refer și la libertate, Vedeți, în în prietenie este o libertate maximă. De fapt, prietenia se caracterizează între oameni, adevărata prietenie, prin libertatea pe care o conferi prietenului tău. Nu există în prietenie constrângere, pentru că odată ce apare constrângerea, determinismele, în momentul acela prietenia se stinge, se corupe. Deci, prietenia este bazată, printre altele, pe libertatea pe care o acorzi celuilalt. Ori, aceeași regulă se aplică și în prietenia dintre părinți și copii. Prin urmare, părinții nu se pot grăbi cu prietenia câtă vreme nu există o maturitate, nu pot acorda libertate înainte de o perioadă de educație decât după ce copiii și-au asumat regulile, și-au asumat modalitățile de conduită, după ce și-au format un caracter. Abia după aceea vorbim de libertate. Din nou, unii părinți în vremea noastră observ și eu prin tineri, unii dintre ei nici nu se lasă cumva educați, că li se pare că ceea ce spunem bine dintr-o altă lume, parcă dintr-un ev mediu, așa, um, oferă libertate copilului mult prea devreme, înainte ca acest copil să fie pregătit pentru libertate.
1: Într-un anumit sens ar trebui disciplinat să învețe, să ia decizii singuri, dar e evident că discernementul se formează în timp și nu poate fi la o vârstă foarte timpurie, deși așa îl creștem, prin decizii mici, în domenii mici pe care ele poate stăpâni. Suntem la finalul emisiunii acesteia. Iată, am pornit de la un roman intitulat Sfârșitul mie început, un italian care stă de vorbă cu fiul său și căruia îi lasă o moștenire. Cele mai importante lucruri sumarizate în în cuvintele sale. Și astăzi am explorat un simplu simplu paragraf, un simplu fragment. Cartea poate să fie lecturată în întregime și merită parcursă. Concluzia acestui paragraf?
0: Una singură, aș spune. Pe măsură ce dialogurile noastre devin tot mai interesante între părinți și copii, cu precădere între tată și fiu, să nu ne ferim ca la momentul oportun, în condiții absolut sigure, din punct de vedere emoțional, să nu ne ferim să introducem printre altele și acest subiect, moartea, moartea tatălui. Plecarea celui mai în vârstă, așa cum este firesc și cum ne așteptăm ca lucrurile să decurgă în firescul lor, plecarea celui mai în vârstă din lume. Să nu evităm acest subiect pentru că tocmai discuția despre moarte, într-un context, cum ziceam, marcat de iubire, de respect, de relație apropiată pe care numai familia ți-o poate da într-un fel, dar discuția despre moarte poate să fie extrem de înțeleaptă, extrem de utilă pentru cel care rămâne, dar și pentru cel care pleacă. Uneori ne este frică de moarte pentru că evităm să vorbim despre ea. Poate ar trebui să ne împrietenim cu ea din vreme.
1: Frumoasă concluzie, profundă, temă de gândire și temă de lectură. Tertiani Tizianu este autorul volumului intitulat Sfârșitul mi-a început, o recomandare de carte și în această emisiune. Mulțumim tuturor celor care au rămas alături de noi pe parcursul acestei jumătăți de oră. Ne dăm întâlnire data viitoare până atunci. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.